0: Esse homem, estive conversando com ele, já está prestes a lançar mais um novo livro aí, né, que fala sobre a masculinidade, homem, como é que é o tema? Geração de Homens Fracos. Geração de Homens Fracos, Pancada, hein? Nós tá, vamos já, já conversando com ele para fazer o lançamento na Iadeb também ano que vem, amém? Quantos dizem amém aí? Amém, vamos aí, precisamos muito estudar isso também com os homens, vamos ver se a gente organiza isso aí também para o ano que vem. Mas é um prazer receber Pastor Euripes. Querido, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Boa tarde a todos. A graça e a paz. Amém? Maravilha. Deixa eu falar rapidamente aqui dos materiais que nós temos ali na banca. Ah, é, eu vou começar pelos meus livros, né? E esse aqui é o livro que nós lançamos. Eu demorei 10 anos para escrever esse livro, é um livro para quem gosta de aconselhamento, para quem quer saber alguns, algumas realidades que você tem enfrentado na sua vida. O primeiro módulo que você participou aqui sobre família disfuncional é esse livro aqui onde foi que eu errei, onde eu trato justamente aquilo que todo mundo mais faz na vida de casado, como pai, como mãe, que é o quê? Errar, né? Deu erro, Você, eu, talvez eu, não, não, talvez eu não, não venha cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Eu procuro, mas eu comete, vou cometer outros erros. Né? Meu pai não cometeu o erro de me deixar grudado no celular. Por quê? Porque eu não tinha celular, né? mas teve outros erros gravíssimos, né? terríveis até, né? que meu pai cometeu. Mas nós vamos cometer erros e nós temos que... que é, procurar em Deus como é, é, recomeçar, como recomeçar com os nossos filhos. Olha lá, é do corona. Legal, eu vou falar para o pessoal que aqui tem uma maquininha que já expulsa o vírus, já, entendeu? Não, eu, uma vez eu fui pregar na igreja que tinha um, um caminho, assim, tipo uma, um alçapão aqui, assim, ó. Aí, aí eu, eu perguntei assim, gente, por que tem isso aqui, esse negócio de do público? Aí o pastor falou, não, é porque quando passa da hora a gente abre. Você cai lá dentro, aí vem o outro e começa. <risos> tinha uma, uma, uma porta, um, sei lá, um alçapão. Né? Não é que é um salpão, não é que não. É? é. E, e, não sei por que, que tinha que ir lá. Né? Mas falaram que é quando o, o pregador passa do horário, abre a porta e o cara desaparece. Eu preguei no horário certinho. Muito bom esse livro, tá? Ele, você que quer entender sobre aconselhamento, dentro dessa abordagem de aconselhamento, eu vou separar. Dois livros aqui. ó. Esse livro aqui é do nosso mestre, o Corte. Esse livro aqui é um best-seller. Padrão de aconselhamento na libertação. Você que quer entender sobre aconselhamento, você está participando do seminário de cura. Esse livro aqui é livro de cabeceira para quem trabalha com aconselhamento. Né? Eu fiz esse trio aqui. Ó. Na verdade, todos esses livros que eu peguei aqui é na área de aconselhamento. Esses aqui. Ó. O meu livro sobre família. Esse livro aqui sobre aconselhamento do corte, um livro maravilhoso, é um seminário que ele dá também. Esse livro aqui é o meu primeiro modo. Raízes da Depressão. Esse livro, meu pai, ele é maravilhoso. É um livro. E esse livro aqui é do Bruce Thompson. Esse livro aqui é uma, é uma escola de seis meses da Jocum. Essa escola estuda só esse livro, Paredes do Meu Coração. Em cima daquela passagem lá de, de, de amós quando fala que Israel construiu uma parede em volta dela. Então, esse livro vai falar das, das paredes que você constrói, constrói em volta de você, como você constrói cada parede, os tijolos, cada tijolo, o tijolo da rejeição, o tijolo da autocomiseração, da rebeldia, e vários tijolos, de repente, aquela parede cai em cima de você. E é um livro muito bom, que você vai entender muitas... É, é, muitas características da sua personalidade o Cote fez uma outra versão desse livro essa versão aqui é uma versão mais técnica e o Cote fez essa versão inclusive está aqui ó, é, é, adaptação do livro Paredes do Meu Coração Dinâmica da Personalidade Isso aqui é do Cote esse aqui é o livro que me fez é, me converter genuinamente a Cristo Jesus né? foi através desse livro que eu, que eu me converti eu li esse livro e eu vi o endereço aqui, comprei uma passagem e fui embora para Curitiba. Cheguei na porta da base lá e falei, você me aceita na sua base aí? Sério, comprei uma passagem e fui embora. Cheguei lá e lá fiquei 10 anos, entendeu? E lá Deus que restaurou minha vida, muito bom. E esse aqui é o livro de restauração do meu relacionamento com o meu pai. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, que é o Lidando com as Carências. Foi aqui que contém a história de restauração com meu pai. Esse livro, amado, eu já vi pessoas de faculdades, e olha que ele não tem biografia, não tem, não tem referência, ele é um livro de um testemunho. E pessoas de faculdade me falaram que estava estudando esse livro. Eu já recebi dois e-mails, um dia alguém me mandou um e-mail traduzir esse livro em inglês. Olha, esse livro edificou tanta a minha vida que eu traduzi ele para o inglês. Olha, esse livro tanto edificou minha vida que eu traduzi ele em espanhol. Estou esperando chegar em, xing, em, xin, em chinês, em húngaro, um, em, em, em russo. Está né? lá, um dia eu vou rodar esse livro em outras línguas. Já está pronto já. Tá? Faz aquela cara de pidão e fala: me dá um livro de presente. Vai lá, pede. O... <risos> Para quem está do seu lado. Olha só. Amado, eu fa... sabe aquele negócio que você faz assim, assim quase em pecado? Isso aqui para mim é um pecado eu vender esse material aqui. Isso aqui, amado, tem todas as minhas pregações e de outros irmãos que fazem parte do nosso ministério. Aqui tem, para você ter uma noção, tem, a doutora, tem a, a, a doutora Carla Pinheiro, uma pregadora, uma, uma pastora maravilhosa. Ela é uma mulher que Deus usa poderosamente. Ela teve uma vida de lesbianismo no passado. Você morre de rir quando ela fala assim. Um dia chegou na igreja aqui em Brasília e estava escrito assim, ó, Carla Pinheiro, ex-lésbica, grandão assim. Ela falou, meu Deus. E ela já tinha passado muitos anos já. De... Hoje ela é uma pastora. Ela é líder do êxodo do Brasil, o maior ministério de sexualidade do Brasil. Primeiro ministério. Carla Pinheiro tem um testemunho e é uma pastora maravilhosa. Outra pessoa, além de mim aqui, das pergações, tem um Catito. Catito é um cara, meu pai. Eu muita coisa que eu aprendi. E tem a doutora Ana Maria, que ela fala muito sobre abuso e a história dela também de abuso. Esse, e, essa case aqui eu vendia por 350 reais. Hoje eu vendo ela por 80 reais. É porque é estoque lá. Se você quiser esse material aqui, está lá disponível. Tem quantas cases dessa aqui? Acho que tem umas duas ou três, né? Quantas tem? Três. Aqui tem, ó, são 40 DVDs. Cada DVD tem duas horas de administração, então são 80 horas né, de administração. Tem DVD que tem até mais. Tá bom? Passa lá, adquira o nosso material, vai ser bênção, principalmente para a minha vida, entendeu? Vai ser para a sua, é claro. Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Cadê aquela musiquinha para a gente ficar mais quebrantado? Coloca aí. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa tarde Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer em nós Eu creio que o pregador não é eficaz, Senhor Deus É a Tua palavra que é eficaz O Senhor é o Deus da cura A Tua palavra diz Enviei a, minha, a Tua palavra E eles foram curados Enviei a minha palavra E eles foram curados Senhor, fala conosco nessa tarde A despeito de mim Das minhas limitações eu sei que existem pessoas que falam cem vezes melhor do que eu certos temas que eu vou falar aqui, mas pela Tua graça, me usa, Senhor Deus, com, com simplicidade, com verdade, com sinceridade e principalmente com a autoridade do Espírito Santo. Preciso da Tua direção, preciso que o Senhor me use segundo a Tua misericórdia, Deus. Obrigado porque o Senhor habita em mim, o Teu Espírito Santo habita. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder pregar a tua mensagem, de poder ensinar e ser cura para a vida dos meus irmãos. O Senhor, tem toda uma apostila, tem todo um conteúdo, e eu queria pedir que, muito mais do que uma apostila, muito mais do que um, um roteiro de ministração, Senhor, me dá o privilégio de ser usado pelo teu Espírito Santo, Deus. Me dá o privilégio de poder receber palavras personalizadas para a vida de cada um aqui, Deus. Palavras que vão falar o coração de cada um. O Senhor, me dá aquela palavra que divide alma e espírito, juntas e medulas. Aquela palavra, Deus, que nos coloca naquele lugar assim de, de consciência que o Senhor que falou. Libera aquela palavra que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha. Edifica-nos nessa tarde, consola-nos e nos exorta também, Deus. Queremos ouvir do Senhor, do Jesus que oramos, amém. Sabe, irmãos, uma vez meu filho fez uma pergunta para mim, E essa pergunta me fez ficar assim, impressionado, ele falou assim, pai, se o Adão caísse de uma, uma, uma montanha, o Adão lá no Éden sem pecado, sem a queda, e ele estivesse escalando uma montanha e ele se estabacasse lá de cima, e ele viesse rolando nas rochas, ele morreria? Uma boa pergunta, né? Eu falei, filho, eu não acredito que o Adão era um Wolverine. Eu não acredito que ele era um Superman. Eu não acredito que Deus criou gente impenetrável com bala. Eu não acredito. Você já parou a pensar nisso? Já? Eu não acredito que o Adão era um ser que se alguém pegasse uma flecha, jogasse dele a flecha pá, caía. Não acredito. Eu acredito que Adão e, e a sua mulher eram como eu e você. Geralmente, eu não, quando eu falo Adão e sua mulher, eu estou falando Adão e sua mulher antes da queda. Porque o Adão e sua mulher antes da queda não é Adão e Eva. Quem não sabia disso? O nome da mulher de Adão não é Eva. Você sabia disso, ô, 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 Fábio? O nome dela era Adão, Adamar, porque era homem, se você lê em Gênesis, Gênesis 5, 1, fala assim, ó, esta é a Gênesis no dia que Deus criou o homem, homem e mulher os criou e os, no plural, chamou de Adão, o nome do homem era Adão e o nome da mulher era Adão, porque a palavra Adão significa humanidade, os dois eram um só. Depois da queda, que a mulher passou a se chamar Eva, porque o homem passou a olhar para ela como um ser fora dele. Na verdade, quando o homem está lá, em toda a sua capacidade de, de, de percepção de Deus e tudo, quando ele olha para a mulher, ele viu quem? Ele mesmo. Essa é carne da minha carne. Essa é o osso dos meus ossos. O osso fala de equilíbrio. O osso fala de você permanecer em pé. A mulher é esse equilíbrio na vida do homem. E ele não falou Espírito do meu Espírito. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, você já experimentou assim naquele momento que você está com a sua esposa de intimidade falar em línguas? Eu falo, olha, o Adão quando ele chega diante da Eva, ele não fala Espírito do meu Espírito, ele fala o quê? É carne, meu irmão. Se não tiver essa carne ali na hora, não funciona, entendeu? É carne. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse Adão e a sua mulher, eles, eles tinham o mesmo nome, porque não havia nada que ferisse ali, separasse um do outro. Mas o João Pedro me fez essa pergunta para mim, de várias perguntas que ele faz. Né? Ele falou, pai, o Adão poderia morrer? Eu falei, eu creio que o Adão poderia se ferir, mas ele não poderia morrer. Eu, eu acredito que o Adão poderia dar uma, uma, uma trupicada, né, assim, sabe? Numa pedra, e meter o dedão, a unha dele sair. Por quê? Porque nós, seres humanos, não, não fomos feitos na perspectiva do, do, da morte, do sofrimento, da agressão. O ser humano, quando Deus criou o homem, não criou o homem para para esfaquear um ao outro. Porque se Deus cria esse homem impenetrável, Ele já queria fazer o que com esse homem? Protegê-lo do quê? De uma morte. Então, como a morte não era para existir, essa agressão não era para existir, nós somos feitos assim. Só que com o pecado, essa, essa nossa condição, entre aspas, frágil que Adão tinha passou a sofrer os danos por conta do pecado. Nós temos um corpo, nós temos um corpo. Eu estou numa igreja, é, é, se eu tivesse numa igreja presbiteriana, eu ia fazer questão de mencionar que eu, eu sei que os presbiterianos pensam diferente. Mas, geralmente, igrejas batistas, né, Assembleia de Deus, crê na trindade do homem, sim? teologia ensina que o homem é trino. A teologia assembleana, batista, né? as igrejas avivadas. Mas eu vejo isso na Bíblia, que o homem é trino. Quando você olha, por exemplo, esse texto aí... Deixa eu mudar aqui. Quando a gente olha, por exemplo... Pode colocar aí, fazendo um favor. Acho que é eu que tenho que... Acabou a pilha. É... Acabou mesmo. Tem que trocar aqui. Passa para mim aí. Eu pus um verdinho lá, ainda está. Passa para mim, por favor. Quando você olha, por exemplo, para esse texto aí. Pode passar aí no teclado mesmo. ah Não, volta, volta, volta. Eu, eu esqueci de colocar o texto. Pode voltar lá, obrigado. Volta antes. volta Pode voltar tudo. Isso. Quando você olha para esse texto... É de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz o seguinte. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam alinhados. Eu estou lendo a versão da restauração. Sejam alinhados e corretos, para a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, era eu ou era pira mesmo? Ah, agora está certo. É, é, a palavra de Deus está dizendo que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Vem três varões macedônicos aqui, bem rápido aqui. Três homens aqui, rapidinho. Vai lá. Vem cá, gente. Cadê os homens? É os... Os dois aqui e esse varão aqui. Gente, vou fazer uma ilustração aqui, mas depois não rotula os irmãos, porque geralmente o nome que eu dou, todo mundo começa a zoar depois, entendeu? Então esse aqui é o espírito. Vamos ficar de frente aqui. Esse aqui é o espírito. Não que ele tenha cara de espiritual, mas esse aqui é o espírito. Esse aqui é a alma e esse aqui é a carne. Aí, ó, a carnona bem grande aqui, ó. entendeu? É o maior. Então, é espírito, alma e corpo. Eu entendo. E o texto sagrado fala que Deus há de restaurar, alinhar o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então você tem um espírito, você tem uma alma e você tem uma carne. O seu espírito é o contato seu com Deus. Deus fala o seu espírito. Por isso que a Bíblia vai falar o seguinte, o meu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, achou-me em espírito... O Espírito Santo falou ao meu Espírito. O seu Espírito é o seu contato com Deus. Deus fala no seu Espírito. E você tem a sua alma, que é você mesmo. A sua alma é você. O Eurípides, a minha, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha mente. Alguns chegam a dizer que o Espírito é a mente. Eu tenho dificuldade de acreditar que o espírito é a mente do homem. Eu creio que o homem é a sua alma. Por isso que a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando você morre, a sua alma ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. A sua alma. Porque a sua alma é você. Você. A verdadeira alma, o verdadeiro Eurípides, é a alma dele. E nós temos um corpo, uma carne, que comunica com a, com a, com a vida. Isso aqui comunica comigo mesmo, eu falando comigo. Por isso que Davi fala, ó, oh, minha alma, porque estás abatida. Paulo, Davi estava falando com quem? Com ele mesmo. Pregando, alguém diz que o melhor pregador é você mesmo. Às vezes você tem que pregar para você mesmo. Dão um jeito, reage na vida, para de ficar com esse coitadinho. Porque é a alma, amado, você vai explicar por que nós somos, o que a alma produz em nós. Então, que somos nós mesmos. A nossa carne é o contato com a vida, com a comida, com o sexo, com as, aquilo que a gente vive no mundo. Nós precisamos dessa carne para nos alimentar, para nos relacionar. Entendeu? Tem marido, Eu já vi marido falar assim, pastor, minha, minha esposa acha que é um espírito. Ela só vive arrebatada. Eu não quero um espírito na minha casa, eu quero uma carne lá na minha casa. O Adão falou isso, carne da minha carne. Então, carne é o contato que eu tenho com a vida. Com, eu preciso da minha carne para poder me relacionar, me comunicar, me conectar com as pessoas. Pois bem, eu acredito na forma como eu entendo as Escrituras... Eu entendo que o Adão, quando ele era antes da queda, fica de frente, fica de frente e fica de frente. Eu acredito que o Adão era um ser completamente dominado pelo seu espírito. De modo que os movimentos que Deus fazia no Adão eram os movimentos que ele falava no espírito do Adão. Alguém perguntou assim, que Jesus fazia milagres? Por que que andava sobre as águas? Porque Deus capacitava ele pelo Espírito? Ele falou, pode ser, mas eu acredito que o Adão seria tudo aquilo que qualquer ser humano poderia fazer se não tivesse o pecado. O Adão é exato, o Jesus é exatamente o que, o que qualquer ser humano poderia fazer se tivesse corpo, alma e espírito o quê? Sem pecado. E Jesus tinha uma alma, que era ele mesmo, e ele tinha um espírito, que era qual espírito que havia dentro dele? Por que, que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Porque ele era 100% homem na carne, na alma, mas o espírito que habitava dele não era o espírito necessariamente que eu, que eu e você tem. O que, que habitava em Deus? O próprio espírito de Deus. O Espírito Santo fala o seu Espírito. No caso de Jesus, não era isso. No caso de Jesus, ele era Espírito o quê? Vivificante. O que... Jesus não era ministrado no Espírito para o Espírito dele. Porque o que habitava nele era o que, O próprio Espírito. Era isso que fazia ele ser o próprio Deus na Terra. Ele tinha uma alma, por ele chorava, ele sentia só. Quando Jesus estava passando dificuldade lá no, no, no Getsemane, ele foi falar com quem, amado? Quando Jesus estava com dor até a morte, ele fala assim que ah, o espírito dele se angustiou, que a alma dele se angustiou. Mas me responda, quem foi que ele foi... Quem Jesus foi atrás para pedir para estar junto com ele? Os amigos dele. Uma alma que precisa de amigo. O Moisés fala exatamente isso. Quando Deus fala para o Moisés fazer a vontade, você vai descer lá para o Egito agora, e você vai subjugar o Egito, e pá, ele falou assim, Deus, eu vou, mas eu tenho que mandar o quê? O meu irmão, o meu sobrinho comigo. O meu irmão comigo. Eu preciso de alguém. Não, eu vou te dar poder, eu vou te dar... Você vai pega essa vara aí, joga, enfia a mão aí. Não vou, não. Então, o que, é que eu preciso que você faça? Manda meu irmão comigo, Arão. Você está percebendo, amado, que a nossa alma precisa de gente. Os nossos sentimentos precisam um do outro. Espírito não, amado. Espírito só quer Deus. O Espírito só quer Deus. Então, o Espírito quer ouvir Deus, o Espírito quer ser ministrado por Deus, o Espírito quer... É Deus fala no seu Espírito. A nossa alma, ela é reagente. Ela reage. Por isso, quando você está vendo um filme de, de, de um filme lá, você sabe que ele é mentira, mas o filme é romântico, como é que você fica? Você chora. Uma cena triste, você chora. Violência, você fica assustado. Por quê? Porque a sua alma, de alguma forma, ela nasce reagente. Porque a Bíblia fala: soprou o Deus do homem, o fôlego da vida. Soprou aonde? Na carne, e o homem se tornou o que? Então essa alma, ela reagiu através de uma ação. Então a essência da nossa alma é uma essência reativa. A essência do nosso espírito é um espírito, o que? Que capta algo de Deus. Essa que reage, essa que recebe, e essa que subjuga. Fica é subjugado. Pois bem, esse homem, era como se um homem, um homem lá no Éden falasse, Deus falasse, levanta a mão direita, levanta a mão direita. O que a alma ia fazer? Fica a mão direita levantada. O que a alma ia fazer? Ia levantar a mão direita. O que o corpo ia fazer? Levantar a mão direita. Porque O corpo estava submisso e a, alma, e a alma imita o espírito. Só que um dia esse homem peca. E o que acontece com esse espírito? Fica sentado ali. Esse espírito o quê? morre, o homem no pecado ele perdeu a vida do espírito dele por isso que quando a Bíblia fala no dia em que comeres desse fruto certamente morrerá ele morreu na carne ele morreu na carne ele morreu na alma, o Adão deixou de existir não, ele ficou vivo o que, é que morreu nele? o espírito dele morreu por isso que Jesus é espírito vivificante e essa alma que, tinha, que só reage, agora, ela tem que fazer o quê? Ela se volta para a carne e passa a ser dominado pela carne. Agora, ela imita a carne. Por que, que o homem sem Deus é um ser carnal? Porque ele satisfaz a vontade da carne. Ele ouve a vontade da carne. Então, você passou a vida toda Fazendo a vontade da carne, dos seus desejos, das suas paixões. Você, sua alma, faz a vontade da carne, então a carne domina na sua vida. E não somente a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, porque se não bastasse essa carne, você também começa a pensar segundo a carne, porque pensamento é alma. Alguns vão falar que pensamento é espírito. Eu creio que pensamento é carne, o pensamento é alma, sentimento, vontade, desejo, tudo é alma. Pois bem, então, tudo que você vive na carne, aí eu vou usar um exemplo. Vamos pensar na vida sexual. Quando uma pessoa sem Deus se deita com uma prostituta, está lá na vida de fornicação, ele usa o preservativo. Para proteger o quê? Mas protege a alma. A alma não tem preservativo. gente. Agora, você sabe o que é o mais curioso? A carne, ela é insaciável. Você pode passar a noite inteira satisfazendo sua carne, se deitando com as mulheres mais belíssimas que você puder imaginar, tendo, realizando seus maiores desejos de consumo, de beleza, deixar sua carne linda e maravilhosa. Você pode satisfazer a sua carne, deitar com todas as mulheres. Eu não uso muito exemplo de, de, de homem, a mulher se deitar com todos os homens, porque o homem, quando deita com várias mulheres, se sente o macho alfa. A mulher, quando ela se deita com vários homens, uma mulher em condições normais, ela vai ter um processo depressivo terrível na vida. Uma mulher, para ela se submeter a isso, é porque a autoestima dela é destruída. Uma mulher, para se deitar com vários homens, é porque a autoestima dela é destruída. Um homem, quando ele deita com várias mulheres, ele, ele, ele olha para dentro, dentro dele e pensa o quê? Que ele é o quê? Ele é o cara. Um homem, quando ele está tá, assim, depressivo, eu estou na depressão, vou me deitar com várias mulheres. Não, pelo contrário. Quando ele acha que ele é o cara, que ele faz isso. Então, um homem, ele pode deitar com várias mulheres. Você sabe o que vai acontecer no exato momento? Vamos imaginar, ilustrativamente, que ele se deite com dez mulheres numa só noite. Quando terminar a última mulher, você sabe o que a carne dele está sentindo? A carne dele. Você acha que ela está assim, satisfeita ou ela quer mais? Ela quer mais. A carne nunca vai ser saciada no seu desejo. A alma está o quê? Destruída. Porque a alma não foi feita para isso. A alma foi feita por um só indivíduo. Uma só pessoa para ela imitar. Uma só pessoa para ela subjugar. E, ah, e aí o que acontece? A carne submete ao pecado, a carne vive imoralidade, a carne é abusada, a carne é estuprada, a carne é violentada, a carne é espancada, machucada. Só que a alma traz isso tudo, guarda todas essas feridas. Aí a pessoa se converte. Ela entende o evangelho de Jesus e a voz da ressurreição entra nesse túmulo igual Lázaro estava, e Jesus chama essa, 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 esse Espírito para sair do seu leito de morte, e esse homem é vivificado no Espírito. Agora, esse homem que é vivificado no Espírito, tudo o que ele precisa para ser em Deus, sua identidade, sua vocação, quem verdadeiramente é, a voz do Espírito, tudo já está aqui no Espírito. Agora a alma vai ter que aprender a ter vida no Espírito. E a carne vai ficar subjugada. Agora, ou essa alma inclina para o Espírito, ou inclina para onde? Quem vence? Quem ela mais alimenta. Quem ela mais se inclina. Agora, olha só que interessante. Quando você se converte ao Senhor Jesus quando você se converte ao Senhor Jesus, o que que instantaneamente na sua vida é restaurado? O corpo? A alma? O que que é restaurado instantaneamente, no exato momento da conversão? A alma demora quanto tempo para ser restaurada? Pode ser a vida toda. Né? Ou você pode nunca ser restaurado nas feridas que a sua alma recebeu da carne. Quando é que a sua alma vai ser restaurada? Quando você permite que isso seja restaurado? É a velha história do povo no Egito. Quanto tempo aquele povo era para passar no Egito, no, no deserto? 40 dias e 40 noites. Eles passaram quanto tempo? Amado, vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que o que o Deus tem para a sua vida era para você receber rápido. O problema é que você resiste o Espírito o tempo todo. E aquilo que era para você viver em Deus com intensidade. Quando eu falo rapidez, a rapidez é um grande inimigo do processo de restauração. Esse senso de imediatismo também na sua vida pode te atrapalhar. Mas o que eu estou querendo dizer é que você, meu irmão, você pode passar a vida inteira orbitando nesse, nesse, nesse marido que te traiu e você não consegue perdoá-lo. Você pode ficar orbitando nesse pai que te abandonou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o fato de você não se abrir para um perdão, você acha que isso vai ficar resolvido dentro de você? não vai, meu irmão. Isso vai ficar resolvido? Não. Isso vai ficar só em você? Não vai. Você nunca vai ter um casamento pleno. Você vai transferir para os seus filhos a raiva e o ódio e a culpa que você vive na sua vida em relação ao seu pai? Por quê? Por que eu falo culpa? Porque você nunca vai conseguir ser plena, pleno e você vai ter culpa por não conseguir ser com os seu, seus filhos, com o seu marido, aquilo que você poderia ser. Então, se você não permitir, aí que eu entro nessa questão aí dos nossos maiores inimigos, então, se você não se permitir ser curado nas suas feridas, diga comigo: o maior inimigo da minha vida com Deus são os meus segredos. Amado, se você não permitir Deus entrar, o Espírito Santo, usando pessoas para tratar a sua rejeição, tratar a sua sua dor, que você não confia nas pessoas, você não perdoa. Isso aqui parece frase de coach, mas não é. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Eu não posso fazer pela sua vida. Se você não permitir que o Espírito Santo entre nas suas feridas, nos seus abandonos, nos seus traumas e Cure você. Deus não poderia pegar aquele povo que estava no Egito e já introduzi-los lá, na, na, lá em Canaã. Por quê? Porque deveria ser um processo de cura ainda. Mas esse processo de cura não era para ser 40 anos. Era para ser um tempo menor possível. Só que muitas vezes, amada, a maioria de nós ficamos a vida inteira orbitando em volta dos nossos medos, das nossas culpas. E a gente tem aquela famosa frase, não, isso não tem nada mais a mais ver na minha vida, não. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Quando você encontra uma pessoa que teve raiva do pai, raiva da mãe, que tem feridas, ela fala essas frases. Não, posso falar uma coisa para você? Isso já está resolvido dentro de mim. Não tem essa pessoa não me deve nada. Você quer saber qual é a frase de uma pessoa que foi curada? Olha, eu enfrentei isso. Foi muito difícil. Eu busquei restauração. E eu tenho, diante de Deus, sempre renunciado a esse sentimento. Toda pessoa fala, não, deixa isso para lá, ferida. Não, não quer que nem toca no assunto, ferida. É a velha história, eu sei que é uma interpretação que talvez você nunca tenha visto, é a velha história do do acima de qualquer suspeita, que é um cara maravilhoso, um homem de Deus, ele é uma referência de, do modelo de Jesus, que é José do Egito. José do Egito é um homem de Deus, José do Egito foi usado por Deus, José do Egito é realmente um homem agraciado por Deus, mas qual que é o nome que José deu para o filho dele? O que, que significa Manassés? Manassés. Deus me fez esquecer da minha família, do meu passado. Deus não faz as pessoas esquecerem isso. Deus faz as pessoas enfrentarem. Tanto é que lá na frente, seja sincero comigo, um homem que vira rei do Egito, autoridade do Egito, governador do Egito, vira um homem lá assim de maior autoridade. Passaram-se anos, ele nunca foi atrás de seu pai com o poder que ele tinha. Você acha que você se tornasse uma pessoa de poder, tudo está no seu controle. Qual a primeira coisa que a gente faria? A gente atrás da minha família. O que, que ele fez? Ele pôs uma pedra sobre isso. Mas Deus não colocou, Deus fez a família dele atrás dele. E a Bíblia fala que quando ele olhou para a sua família, ele entrou para dentro de um quarto e chorou. Para ninguém ver, ele trancou aquela porta e chorou. Esse é o choro que não funciona. Sabe qual que é o choro que não funciona? É o choro que você tranca no seu quarto, no seu banheiro para ninguém ver. Esse choro não funciona não, meu irmão. O choro que funciona foi aquele que, que ele abraçou os irmãos dele, dele. E a Bíblia fala que todo castelo ouviu o grito dele de choro. Tudo que não é enfrentado não é resolvido. Não existe processo de cura sem enfrentamento, sem você vomitar para fora o ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza e o rancor. Não entra nessa ideia de que o tempo cura, não, o tempo piora as pessoas. Isso é a frase mais sem lógica. Ah, não, deixa que o tempo vai curar. Eu entendo que as pessoas estão Tão feridas, que elas precisam se afastar durante um tempo. Porque é doença com doença, sabe? Ferida aqui com ferida aqui se atacando. Mas eles têm que se afastarem para serem tratados para depois o quê? Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem casamento que termina em divórcio porque não teve separação. Tem casamento que termina em divórcio porque não teve separação. Porque os dois estão destruídos, se ferindo um ao outro E precisa de um pastor, de uma família saudável Que pegue esses dois e fale Gente, vocês não estão dando conta de administrar essa dor Vocês precisam dar um tempo aqui, você vai vir para cá Isso é uma coisa calculada isso Não é dar tempo assim de não quer te ver, não Você vai ficar aqui na minha casa, fulana vai ficar na casa do fulano e Nós vamos tratar vocês dois para depois vocês se reencontrarem Já fiz isso várias vezes não, se tem uma coisa que a gente tem que fazer em aconselhamento em casal que está em crise é atender o como? separadamente, porque senão, não, irmão, é muita dor é muita ferida tem coisa que sua mulher não vai dar conta de te ouvir precisa de um filtro não, sabe isso aí que você falou? não é isso que você quis dizer hum, será que é isso mesmo que você quis dizer? não é isso, tem ferida aí você não acha melhor na hora que a gente estiver na frente dela você falar dessa forma isso isso vai produzir algo mais positivo no coração dela. É aquela frase que as mulheres cansam de falar para a gente. Mas tem mulher também que, de vez em quando, escuta do marido. Não é o que você diz. É como você diz. Pois bem, então essa alma aqui, ela precisa de restauração. Quando essa alma converte? É quando suas feridas vão ser tratadas? Só você que vai dizer. Quando é que a sua rejeição vai ser tratada? Só você que vai dizer. E carne, quando é que carne converte? Nunca. Deixa eu falar uma coisa para você. Carne nunca converte. Carne só vai ser porque carne não converte. Carne é transformada. Para que a carne possa ser, ser, ser usada por Deus, ela tem que ser glorificada. Sua alma não vai ser glorificada. Seu espírito vai ser glorificado. Quem é que vai ser glorificado? A sua carne, porque ela, você vai ter que lutar com essa carne a vida inteira. Obrigado, queridos. Cada um pega um CD lá de cincão, tá? Que é de cinco, não é de 80 não, tá? Vai lá e escolhe um CD lá para vocês, um DVD, tá bom? De cinco, tá? É... Então, nós, isso é uma dinâmica que nós precisamos entender. Por que, que eu falo que são os três piores inimigos? Os, os, os grandes inimigos da nossa vida é a nossa natureza caída, que você vai ter que lutar com ela por toda a vida, quando eu falo de natureza caída, deixa eu fazer uma pergunta. A nossa natureza caída, essa carne, é a mesma carne do Fábio, do pastor Fábio? A minha carne aqui, essa carne minha, adâmica, ela é a mesma carne adâmica do Fábio? É a mesma. A, a mesma. Porque o fruto da carne é inimizade, prostituição, Todos nós aqui podemos, em potencial, produzir os mesmos frutos. Então, vou falar uma coisa pesada. Todos aqui têm na sua carne um assassino. Só despertar. Todos aqui têm na sua carne um, um ladrão, um malfeitor, um avarento, um fofoqueiro um maldizente, um feiticeiro, um, um abusador, um homossexual. É só despertar, meu irmão. Está tudo aqui, ó. É só despertar. Desperta esse Adão que tem dentro de você e você vai ver o que, é que você fala. Às vezes a gente olha para alguém lá que está na homossexualidade. Como é que esse cara está lá na homossexualidade? Vai ver a história dele. Vai ver o que, que ele viveu para despertar isso na carne dele está tudo aqui, meu irmão, nós temos a mesma natureza, uma natureza caída, e o próprio Jesus fala isso, e muitas vezes a gente não se dá conta, quando Jesus fala toda a inimizade, todas as guerras, tudo, tudo, é interessante isso, né? olha só o que Jesus fala em Mateus 15, porque é do homem que procedem os maus pensamentos, é da natureza do homem que procedem as mortes os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É do, é do diabo? É do diabo? Escuta aqui. O diabo não faz nada na sua vida que não nasça a partir de você mesmo. Eu vou repetir. Tudo que o diabo faz na minha vida, ele fez porque ele achou isso em mim. Cada um é tentado naquilo que lhe atrai, o Tiago diz. Então, nenhum pecado na sua vida, meu irmão, deixa eu, deixa eu tentar fazer essa frase, não existe nenhum pecado na sua vida que você tenha cometido, que não fale de você. Quem é que não come uma carne aí? Fala, Nessa carne eu não como. Não adianta, pode colocar na minha frente, não consigo. Exemplo, eu, buchada, não consigo. É, dobradinha, não consigo. Não como, não, não desce. Quem é assim também? Então, você acha que algum dia você vai ser tentado pelo diabo com isso? Sabe que o diabo nunca vai me tentar com uma jogada, de futebol, com uma partida de futebol. Né? Eu vou lá... Chego para minha esposa, fala com esse assim, meu bem, eu estou tendo um aconselhamento ali, mas não vai dar, meu, eu tenho que aconselhar. E, na verdade, eu estou indo jogar uma bolinha com meus amigos. Você acha que o diabo vai me tentar com isso? Não, porque eu não gosto. A Bíblia fala, cada um é tentado com aquilo que te atrai, te seduz. Jesus lá no deserto, quando foi que o diabo veio tentá-lo? Hã? quando ele teve fome, cuidado com sua fome, é o ambiente do diabo. A fome é o ambiente que o diabo age, as necessidades, as suas carências, a, a falta. As necessidades, as carências, a falta, são os, é o um ambiente onde o diabo usa. Romanos 7, 18 fala, o Paulo fala, porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem algum o Paulo está dizendo que na natureza caída dele não habita bem algum, olha só Gálatas 5,17, porquanto a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, carne e Espírito, ele se opõe um contra o outro, para que eu possa fazer a sua vontade da carne, a alma, e eu gosto demais de ler esse texto de João 2, porque eu faço aquilo que, que ninguém, que nem um coach faz, que nenhum pastor faz, João 2,24 diz o seguinte, João 2,24, o próprio Jesus, isso aqui Jesus estava fazendo milagres, muitos milagres, e olha só o que, que o texto fala, de qual foi, qual foi a reação de Jesus com os milagres que ele fez, mas o próprio Jesus, o, o, te, o contexto desse texto aqui, na verdade eu devia ter colocado 23 aqui, João 2, tem como você projetar aí para mim, João 2. João 2, 23. João 2, não sei se é possível, se for difícil, não pode deixar. João 2, 23. João 2, 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Passo próximo. 24. Não, mas Jesus não. Pois conhecia a todos. 25 agora. Pois não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Numa outra tradução fala, pois ele sabia o que era capaz da natureza humana. Então, vou falar uma coisa para você, olha para o seu irmão que está do lado, fala assim, Jesus, não confia em você. Não confia, meu irmão. A Bíblia fala, maldito o homem, o quê? Amado, Deus vive aquilo que ele prega. Deus não confia no ser humano. Deus acredita em você. O que é acreditar? Dar crédito. Eu posso acreditar. E quando eu acredito em você, eu estou baseado em você ou em mim mesmo? Quando eu acredito em você, eu estou fazendo algo por conta de você ou por conta das minhas convicções? Por conta de mim. Eu acredito. É eu que estou dando crédito. Se você vai corresponder, é outra coisa. Agora, quando eu confio, eu estou colocando a minha confiança onde? E você, então na verdade amado, nunca, porque um espírito de prostituição se apossou deles, então existem forças espirituais do mal e muitos amados não conseguem viver isso justamente porque são completamente adoecidos e têm as feridas emocionais, agora é exatamente isso aqui que eu quero chegar com você. Nós temos a nossa natureza caída, nós temos as forças espirituais do mal e nós temos as feridas emocionais. Por que que tem muitas pessoas que não conseguem ficar livre vencer a questão da sua natureza caída que nunca converte? Por que que muitas vezes a gente não consegue é, resistir ao diabo? São pessoas fracas, seja sincero. Que, que você acha que é uma pessoa mais vulnerável a uma possessão demoníaca? Uma pessoa que teve uma família saudável, equilibrada, uma pessoa que nunca sofreu nenhum tipo de agressão de pai, de abuso de pai, de mãe, de abandono, o que, que você acha que pode um demônio possuir uma pessoa? Uma pessoa com as emoções equilibradas e não sofreu feridas as emoções, eu falo isso no módulo 1, se você teve uma família equilibrada, uma infância saudável, uma juventude saudável, casou de forma correta, vive uma vida bem, com as suas tentações, porque carne não converte, mas teve uma vida, uma família extremamente saudável, você deveria levantar a mão para os céus três vezes no dia, agradecendo a Deus pela família que você teve. Mas me responda, o que, que você acha que é uma pessoa mais vulnerável a demônios? Uma pessoa emocionalmente saudável ou uma pessoa emocionalmente machucada? Mas vai nos manicômio, eu nem sei, não fala mais manicômio hoje, como é que é o nome? Não, tem uns nomes, hoje não é mais manicômio, CAPS, né? Você vai em qualquer CAPS que tem pessoas lá perturbadas mentalmente. Qualquer pessoa dessa que você põe a mão, acontece o quê? Manifesta demônio. Por quê? Porque quanto mais emocionalmente, psicologicamente você está mais vulnerável a demônios você fica. Quanto mais você está, e agora então uma pessoa que sofreu muito abuso, muita rejeição, muito abandono, teve muitos traumas na vida, é uma pessoa que tem uma tendência à possessão demoníaca. Eu vou falar uma coisa aqui, mas hoje a gente vive num mundo onde até pregar a gente tem que tomar cuidado para as pessoas não ficarem ofendidas com machismo. Eu quero que vocês me respondam. Se você tiver numa reunião, como essa aqui, e todo mundo que está aqui não é crente, mas todo mundo está na prostituição, está no adultério, sabe? O povo do mundão mesmo aí. E tiver um cara que trabalha, um irmão que trabalha com libertação. E ele levanta a mão para escutar demônios. Quem que você acha que cai, que fica, que manifesta mais demônios? Homens ou mulheres? Seja sincero. Mulheres ficam mais possessas do que homens. Homem não tem demônio? Tem, mas quem manifesta com mais facilidade? Por que, que mulher? Porque ela é sensível. Por que, que o diabo foi lá na, na mulher? Porque existe uma sensibilidade espiritual na vida da mulher, emocional, melhor dizendo, na vida da mulher, que de certa forma deixa ela mais vulnerável. Tanto é que quando a Bíblia, quando Paulo vai falar a respeito da autoridade, do véu na cabeça da mulher, que esse véu não é pano, o véu é o quê? Porque lá, no, lá, no, lá, lá em Corinto, a prostituta que estava lá prestando culto nos, nos tempos pagãos, ela cortava o cabelo igual homem. É, teve uma moda lá na cidade de Corinto que as mulheradas tudo achou bonito cortar o cabelo igual homem. Por quê? Porque as prostitutas lá no templo. Para que ela pudesse oferecer sacrifício, ela tinha que renunciar o quê? O cabelo e colocar no altar. Aí essas, essas prostitutas começaram, a, tinham que cortar seus cabelos e ficavam o cabelo igual. Aí as irmãs, que gostam de imitar as outras irmãs, via essas mulheres na, 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 na cidade de Corinto com o cabelo curtinho e falavam o quê? Nossa, que legal, eu vou cortar também, Aí o homem chegava em casa e via a mulher lá com o cabelo curto. O que você fez? Ah, não, está na moda agora. Aí quando essa mulher andava na rua com o marido, o que a sociedade pensava? Que esse homem tinha casado com o quê? Então o que Paulo recomendou para resolver esse problema? Coloca um véu. Para que o seu marido não seja desonrado por conta daquele evento local, naquele momento, naquela história, colocasse o véu. Mas o véu é símbolo de autoridade Como sinal de autoridade E aí Paulo pega traduz isso para a igreja Fala assim, da mesma forma que Cristo é o nosso véu Cristo é a nossa autoridade Nós temos um sinal de autoridade na nossa vida Por que, que a gente fala tanto sobre liderança masculina? Porque uma mulher, amada, ela exerce ministério pastoral Dez vezes melhor que um homem minha esposa me põe no bolso como pastora. Minha esposa aconselha mil vezes melhor, dizem que ela prega, dizem não, ela prega melhor que eu. Eu não sei contar a história. Minha esposa prega, minha esposa pastoreia melhor que eu. Mas presta atenção, a Bíblia fala que para que ela seja mais eficaz, para que ela seja protegida, ela precisa de ter um véu sobre a cabeça dela espiritualmente falando quem é esse véu? então quando a gente fala sobre liderança feminina primeiro nós estamos falando de uma proteção que toda mulher tem que ter uma mulher ela só exerce um ministério quando há sobre ela um, uma proteção sobre ela, por quê? porque de alguma forma que a gente Deus fez a mulher assim. A mulher ela é mais frágil em questões espirituais. A mulher é como esponja. Amado um homem, ele lida com vários problemas na casa, na, na igreja. Eu eu teve um momento na minha vida que eu falei: "Eu não levo o problema meu mais de ministério para minha casa. Porque eu resolvo aquilo rapidinho". Mas a mulher você vai lá, isso acontece na vida, não é só ministério não. Você vai lá, aquele cara, pilanta, pede dinheiro emprestado para você, não paga. E aí vocês você um, vai lá e resolve aquilo numa conversa, sim ou não? Aí sua mulher vê você de novo com o cara. Você está de novo com esse cara? Não, meu amor, a gente já resolveu. Resolveu em você, em mim não resolveu. Porque as coisas do homem resolve aqui, ó. as coisas da mulher resolve aonde? Nas emoções, na alma dela ela absolve mais, ela reage mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou querendo dizer, amado, que quanto mais fraco emocionalmente você é, quanto mais você tem feridas na sua alma, e agora eu estou falando tanto de homens quanto de mulheres, você se torna mais vulnerável. O que, que é mais fácil uma pessoa ser, ser atacada por demônios, ser possuídas por demônios? Por conta da sua vulnerabilidade em relação à vida emocional. Ela está vulnerável. Da mesma forma, o que, que você acha que é uma pessoa mais escrava da carne? De paixões. A carne está aqui. Essa carne aqui, do pastor, ordenado, derramaram na cabeça dele. sabe? Juntou lá um monte de pastor, jogou óleo na minha cabeça. Mas sabe a minha carne? mudou nadinha lambrecária ou de óleo, mudou nada não muda meu carne tem que ser renunciada agora me respondo o que, que é mais fácil uma moça que foi abusada pelo pai, maltratada pela vida, abusada pelo pai, rejeitada pelo pai e uma menina que foi amada pelo pai, afirmada tratada como uma princesa, protegida Aí ela vê um cara, pilantra, vagabundo, sem vergonha, safado, cachorro. E ele seduz essa menina. Qual das duas cai? qual das duas cede a essa sedução com mais rapidez? A que foi abusada, maltratada ou a que foi tratada bem? Então, o que eu quero dizer para você, que curiosamente falando, tanto em questões da carne, quanto em questões do espírito, tanto em questões da sua natureza caída, tanto em questões das forças espirituais do mal, você fica vulnerável tanto a questões espirituais quanto a questões da carne, se as suas emoções não estiverem tratadas. Ah, pastor, eu estou aqui, sabe? Eu estou jejuando, eu estou aqui alimentando o meu espírito. Eu estou aqui agora buscando a tua presença, Senhor. Eu estou jejuando, eu estou fortalecendo o meu espírito para me viver, não viver na carne. Pois é, amado, às vezes você está colocando foco, aí você vai lá, jejum, jejum, jejum. Esse jejum dura até a primeira fome. Porque você está tratando aquilo que não é, não é, não é momento para ser tratado. Você pode passar a vida toda jejuando, buscando, adorando a Deus, sendo que as suas emoções ainda continuam feridas. É só uma questão de tempo, é uma árvore machucada. Na estação certa vai dar o fruto da amargura. Tem gente que quer tratar só... só a carne, aí jejum nela, escraviza a carne, maltrata a carne, renuncia a carne e tampa a carne, bota e sabe, usa véu na carne é pronto, tampa a carne. Não namora com ninguém, não, é só uma questão de tempo. A outra, não, alimenta o espírito, eu quero buscar, mas a, a alma está ali, o que? Ferida, machucada quando ele sai daquela, daquela consagração da igreja, daquele acampamento espiritual, daquela vida que protege ele, sabe o mosteiro? Você está ali protegido por aquilo lá. Mas o dia que você sai dessa proteção, no dia que você sai desse, disso que você, que você se esconde, e você tem que enfrentar sua mãe, você tem que enfrentar seu pai, você tem que enfrentar você mesma, você está sozinho dentro de um apartamento, você está viajando para um lugar onde ninguém te conhece, e aí só está você e você. Aí você cai. Porque não foi tratado nas emoções. Por isso que eu defendo o entendimento seguinte, amado. nós temos que tratar as nossas emoções. Nós temos que ir lá no lugar da ferida. Você tem que resolver essa situação com o seu pai. Se ele te decepcionou, se ele te magoou, se ele traiu a sua mãe, e você pôs uma pedra sobre esse assunto, você não queira saber o que você vai viver com seu esposo quando você se casar. Você não consegue resolver, você não consegue ter uma vida plena com seu marido, não é ele, é porque você não se resolveu com a sua figura paterna. Essas feridas não foram resolvidas dentro de você. Você não consegue lidar com autoridade, você não consegue lidar com o pastor, você não consegue lidar com ninguém. Você vive num mundo de competitividade o tempo todo, porque aí a ideia é o seguinte, o Fábio, eu cabo com as câmeras, né? Vai lá, sumiu. O Fábio... Tá, vem cá. Vem cá você. O Fábio é meu pai. Vamos imaginar aqui que o Fábio é meu pai. Só que o meu pai... Vem cá você também. O Fábio é meu pai. Aí meu pai me machucou, me espancou, me rejeitou, me abandonou, não me deu atenção, não me deu carinho, não me afirmou. Eu vou falar assim, eu não vou, aí ele é meu filho, eu não vou fazer nada que o meu pai fez comigo, eu não vou cobrar dele, eu não vou discipliná-lo, porque meu pai me espancava, eu não vou bater nele, toda vez que eu penso em levantar a mão, eu lembro do meu pai, nunca bato nele, nunca disciplino ele, eu deixo ele fazer tudo o que ele quer fazer, porque ele não deixou fazer nada, eu deixo ele ter tudo que, eu, que, que, ele, que ele deseja ter na vida, porque ele não me deu nada. Eu nunca vou contrariar ele, porque ele me contrariou o tempo todo. Eu nunca vou, vou confrontá-lo, porque a vida dele foi me confrontar e me, me humilhar. Mas sabe o que acontece? Eu estou criando um cara baseado na ferida que eu tive por ele. Eu tô, estou tô fazendo por esse aqui, uma, eu estou criando esse de uma forma que ele vai se tornar pior do que esse. Esse aqui eu não dei limite, porque esse aqui só me dava limite. Esse aqui eu não disciplinei, porque esse aqui só me espancava. Eu não dei limite para esse aqui, porque esse aqui me prendia. Eu dei tudo que esse aqui precisou, tudo que ele quis, eu dei para ele, porque esse aqui não fazia nada por mim. Aí esse aqui não teve limite, faz o que quer na cabeça. Aí esse aqui tem um filho. Aí você sabe o que, é que esse aqui vai se tornar? Esse aqui. E fica o ciclo. Por isso que você nunca poderia fazer nada na vida enquanto você não entender que suas práticas, a maneira como você trata seu marido, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você trata a vida está diretamente ligada com a, sua, com a sua relação saudável ou adoecida com seu pai. E põe isso na sua mãe também. Não existe uma pessoa, não existe, querido, uma outra forma de você agir bem na vida, se você não honrar os seus pais. Obrigado, querido. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Toda a base da sua, do seu sucesso está na honra aos seus pais. Obediência é diferente. Honra é incondicional. Honra é incondicional. Eu tive uma pergunta assim, século XXI mesmo. Tava aquelas perguntas que só nós, pastores, temos que saber responder? Sala de aula, alguém levantou a mão e falou assim, Eurípides... Eu tenho, eu tenho uma criança de seis anos que foi adotada desde um aninho de idade por um casal gay. Esse casal trata essa criança muito bem. Como é que eu vou ensinar essa criança que ela tem que sair debaixo da autoridade desses pais um dia? Eu falei, você nunca vai fazer isso. Você vai ensiná-la o que é ser homem, e o que ela tem que fazer com a vida em relação a ter uma esposa? É um menino. Esse menino, só que esse menino, por mais difícil que seja, você tem que ensinar ele o quê? Honrar essas duas figuras de autoridade na vida dele. Legitimamente lá no papel São Pais. Ele foi adotado por aquele casal. É errado, biblicamente? Claro que é errado. Mas eu não tenho que semear rebeldia no coração dessa criança por quem? Por essas duas pessoas. Porque é assim que ele vai agir na vida inteira dele. Põe negócio na é a sua cabeça, se você não resolver com o seu pai, com a sua mãe, você nunca vai conseguir prosperar em nada na sua vida. Em tudo que você faz na vida, inconscientemente, você está atacando, você está apontando o dedo na cara do seu pai. Porque foi assim que a humanidade agiu em relação a Deus. O problema da humanidade inteira é porque ela rompeu com quem? Com Deus lá no Éden. O problema da nossa vida é que a gente rompe com a nossa, nossa família. E fala para mim, se é o gigante você agora como cristão e entender que você tem que honrar essa pessoa na sua vida. Que não tem que ter disputa. Você quer afundar o um ministério, ver isso no Brasil inteiro. O sucessor do pastor, o filho, o genro está brigando com a figura de autoridade. Não funciona, não. Está brigando com o outro fundador. Não funciona, não funciona. As coisas só funcionam no campo da honra, gente. Eu preciso honrar, porque aquela pessoa fez algo. Eu tenho um amigo, um grande amigo, recomendo você trazer ele aqui. Ele é um, ele é um, um, é um dos meus mentores. Semana eu, essa semana eu quis dar um, um presente para ele, eu comprei um livro para ele, dei uma bússola para ele de presente. Não sei se alguém viu essa postagem minha. Quando eu viajar para cá, eu falei, amor, eu tenho que ir lá levar esse presente para o Rony. O Rony é um cara fantástico, um homem que eu amo demais. Um... Tem pregação dele naquela, dele naquela case lá. Ele é um psicólogo e é um pastor. E ele me influenciou demais na minha vida. E ele fez uma coisa, ele fez uma coisa assim que, meu Deus, ele... o pai da esposa dele matou a sogra e se matou na frente da esposa dele. Lá no passado, a esposa dele, com seus nove anos de idade, viu o pai matar a avó e se matar na frente dela. Você não tem noção do que, que é ele restaurar a memória desse pai na família. Fala para mim, você é psicólogo. Restaurar a memória desse pai, meu pai ele resgatou o que foi de bom, o que ele fez de bom na família, porque ele entende que as futuras gerações precisam ouvir o bom desse pai, esse pai trouxe a esposa dele ao mundo, minhas filhas têm fotografia do meu pai em casa, e eu falo o tempo todo o quanto eu amo meu pai, o meu pai assassinou meu irmão. Eu só consegui, isso que você está vendo aqui, só existe eu, só consegui, eu passei uma vida destruída. Escravos de prostituição, amado, eu cheguei ao ponto, né, em Goiânia tem um bairro de motéis, eu cheguei ao ponto de alugar uma casa no bairro de motéis, para eu ter prostituto o tempo todo comigo. Eu fui noivo cinco vezes. Era só falar em casamento, eu rapava fora. Ao ponto de pegar uma menina de 17 anos de idade, tirar a virgindade dela, gerar um filho nela. E só um homem como eu, para encontrar uma mulher dessa. Porque o que eu fiz com ela fez 10 vezes pior comigo. E aí eu fui ver o que é sofrer na vida. Porque quando eu pensei que eu estava reinando, eu levei. Sabe aquilo lá que, que o diabo fala para Jesus? Sobe no pináculo, pula aqui de cima, que os anjos vão te socorrer. Pois é, eu subi lá no pináculo. Agora estou reinando, a menina linda do meu lado. Pulei lá de cima, estabaquei no chão. E uma vida destruída. E é uma vida destruída. E chegou um momento na minha vida que eu me deparei com a realidade que a única forma de eu conseguir entender quem Deus era, e eu só consegui entender, e o que você está vendo aqui só existe porque um dia eu sentei aos pés do meu pai e resolvi amá-lo, independentemente de todos os erros que ele cometeu comigo. A partir daquele momento, minha vida achou sentido. Eu ouso dizer que a minha história só tem sentido na reconciliação que eu tive com meu pai. Porque a gente acha, amado, que isso tem que ser feito só com Deus. Não é só com Deus, não. É com seu pai. Você vai casar com o pior homem enquanto você ter raiva do pior pai que você teve. Você não se resolve na vida enquanto não houver reconciliação. Eu não sei se foi... Não sei se foi no WhatsApp... Eu não sei se foi no Insta, mas esse amigo meu, que é um, um pastor, né? que é o meu mentor, que é o meu conselheiro, ele publicou, acho que foi ontem, uma, uma frase. Ele, é, eu não sei se foi no, no WhatsApp, não sei se foi no Insta, no Facebook... Mas ele postou uma frase ah, é, não, não foi essa frase o design que é igual ah, deixa eu ver se eu acho a frase que ele postou que eu achei fantástica depois eu deveria ter copiado essa frase Deus quer ser recebido como pai, mas não está disposto a ser usado para você tentar negar o seu pai humano. Eu vou ler de novo. Deus quer ser recebido como seu pai, mas não está disposto a ser usado para você tentar negar o seu pai humano. Você está entendendo isso? Deus não quer que você o ame como pai, na tentativa de esquecer o pai humano que você teve. Amado, isso é muito forte. E quando a gente entende, amado, essa reconciliação no nosso coração, quando a gente se resolve nessa paternidade tão adoecida dentro de nós, nós nos tornamos excelentes maridos, excelentes pais, excelentes mães. E por isso que eu falo, amado, os nossos três maiores inimigos, os nossos três maiores inimigos, é justamente o fato que se você não resolver as suas questões emocionais, tem muita gente aqui que não entende por que não consegue ficar livre de opressão demoníaca. Por que tem muita gente aqui que não consegue ficar livre da sua, da sua, da sua natureza humana? Pastor, vira e mexe, eu cometo pecados, eu vou para a pornografia, eu vou para a prostituição, eu vou para o adultério, eu vou para a fornicação. Amada, é a sua alma ferida, a é sua alma ferida. Nós vamos dar mais um intervalozinho agora, quanto tempo?